1: la RETRO Sega. En pleno inicio de la guerra de los 16 bits nos encontramos casi en el inicio de los años 90 Sega, viendo como su competidora Nintendo triunfaba con un referente muy marcado, Super Mario World, necesitaba urgentemente un referente para la compañía creadora de Mega Drive... ...que pudiera competir contra Super Mario y a la vez sirviera de referente de la compañía. Un símbolo que diera una identidad a la compañía y que tan solo verlo recordara al nombre de Sega. Así es como nace Sonic el Erizo para Sega Mega Drive. Desde su creación revolucionó y cambió, que duda cabe, la historia de Sega para siempre... Así es como Sonic el Erizo nace en 1991 para Sega Mega Drive, con lo cual este juego es el que nos trae hoy a análisis y el que vamos a intentar destripar a fondo tanto técnicamente como el personaje, como todo lo que creó alrededor. En resumidas cuentas vamos hoy a hablar de todo lo que rodeó a Sonic el Erizo en su primer juego, dicho esto voy a pasar a presentar a los colaboradores incluido yo que hoy van a hacer el análisis retro. Del primer Sonic para Mega Drive. Bueno, pues tenemos con nosotros a Daniel, ¿no? Te llamamos Daniel, ¿no?
0: Sí, Daniel. Buenas, buenas. Daniel Cameron. Pues... Daniel mismo
1: Muy bien, presentado queda. Bueno, pues, cuéntanos, ¿qué significó para ti el Sonic 1 y qué significa Sonic 1 para ti hoy en día?
0: Bueno, Sonic 1 fue uno de los juegos que hizo que me comprara a Mega Drive. Eh, yo lo vi en su momento eh, cuando ya se estuvo poniendo en los lo estantes de las tiendas ¿no? el Carrefour, el Corte Inglés ¿no? pues fue el que hizo que me comprara la consola, fue verlo allí y digo tengo que tener esta consola sí o sí y, y eso fue lo que hizo, de hecho me compré la consola con, el, con la segunda parte yo más o menos tuve no tuve poder tenerla justo nada más que lo, lo por parte, sabes, por tema de dinero y demás no pude tenerla, pero sí que hizo que que la tuviera toda toda la mente ¿no? que siguiera revistas siguiera, siguiera pensando en tener la consola de Sony me encantaba ese juego y, y bueno, y significó que que el juego hizo que la consola vendiera mucho más Europa y en Estados Unidos sobre todo eh, la gente veía, veía ese juego y tenía que tener otra, esa consola eh, es una gran plataforma innovador y que, y que cambió las reglas. hay o sea, Muchos juegos se llegaron a, a incluir ¿no? en, en este Sony. Entonces, pues, fue el primero de muchos, que fue perfilándose para mejor, pero es el que hizo que se creó la mascota. Gracias a ese Sony se creó la mascota. Y, y, y a Sega, casi. Incluso tiene el color de, de las letras de Sega. No, eso no es, no es casualidad, ¿no? Bueno.
1: Exacto. Bueno, pues... Eh, bueno, pues tenemos también con nosotros a Carlos, Carlos Galaxian, ¿no? Eh, ¿Te llamamos así o, o no?
2: Sí, sí, podéis llamarme como... queráis, como, no tengo ningún tipo de problema, Galaxian mismo, si
1: queréis. <ríe> Venga, pues nada, te hago la misma pregunta. ¿Qué significó para ti Sony 1 en su momento y qué significa Sony 1 para ti hoy en día?
2: Pues, a ver, yo cuando, por ejemplo, era <coughs> más pequeñito, ¿no? A ver, yo un día fue con mi, os voy a contar toda la historia porque claro, esto pues hay que contar la historia ¿no? yo llego con mis padres haciendo comercial y tal igual y ¿no? y veo la consola allí con su claro porque era una edición que estaba la consola y se veía el edizo o sea sony en una esquina eh, haciendo pues la típica el tipo gesto que es un gesto ¿no? En, en, con la consola eh, claro en la caja y yo diciendo tío esto es lo que es Digo, hostia, me parece, es una consola, hostia, que, que chula, tal y que cual. Bueno. Total, que llegan mis padres y aparecen con la consola en la mano, qué es lo que vaya a hacer, y me dicen, no, que hemos pensado que como a sacado buenas notas y calientes de jugadas, pues se las vamos a comprar. Digo, hostia, digo, a, bueno, pues vamos, iba eh, ese pack en concreto y otro juego más. Total, que llega a mi casa y lo primero que hice fue probar el otro juego, porque me llamaba más la atención. Total, que jugábamos, digo, mira, este juego me gusta. Total, lo quité y debía darle una oportunidad a esto, que a no mí me, no me hace gracia. Yo, este muñeco azul aquí corriendo, yo esto no, no lo veo. Pues la verdad que a día de hoy, si soy sincero, ese juego que yo creía que no me iba a gustar, que es un juego que yo no le iba a... Para mí hoy en día, por ejemplo, es un referente ¿no? de... de los videojuegos. Como bien acaba de decir Daniel, no es casualidad que el Sonic lleve el mismo color de las letras de, de Sega. Y eso significa eh, que es, eh, digamos, eh, la insignia, o seca quiere decir que es eh, su insignia el le dijo Sonic, eh, es la insignia de, de SEGA, quiere todo el mundo recordar eh, que cuando tú veas eh, a Sonic, diga tú, hostia, Sonic, SEGA, y así lo recuerdo yo hoy en día, pasé tantas horas jugando a este juego, que yo veo por ejemplo hoy mismo la letra de SEGA y recuerdo lo único, o lo primero que se me viene a la mente es a Sonic, y cuando veo a Sonic, eh, lo primero que se me viene a la mente es SEGA. Y para mí eso es lo que significa. Para mí es eh, un referente. ¿Cómo me marcó ese juego? Pues la verdad es que te parezco una tontería eh, cuando tú te pasabas, por ejemplo, el, el. O sea, para mí tiene todo un matiz, ¿no? Y por ejemplo, Sony era un ...un erizo que salvaba a animales. Porque cuando tú terminabas, por ejemplo, había un boss, que era, ¿no? Eh, todos lo sabemos, el Torrobosnik. Y cuando tú matabas a ese boss, pues eh, había una cápsula presionaba y te salían los y para mí tiene todo su matiz y significa que es eh, había una opresión había eh, pues digamos el villano que tenía oprimido a los hay que tiene su matiz no para mí no para, ¿no? para las personas hay que tratar siempre a todo el mundo por igual animales personas y para mí por ejemplo eso es lo que me ha enseñado por ejemplo Sonic que todo el mundo dice los videojuegos son pues para mí todos los videojuegos algunos de los videojuegos no pues tienen su parte digamos siempre constructiva no todo puede ser destructivo en los videojuegos y Sony pues aprendí varias cosas con él y una de ellas pues es el respeto, por ejemplo, por todo.
1: ¿El respeto por los animales te refieres?
2: Por todos los seres vivos, tanto animales como personas, como... Porque tú, por ejemplo, cuando matabas a Dr. Rovani, pues se iba, ¿no? Y nunca moría, siempre estaba ahí. Y, en fin, no es un juego destructivo, sino que es un juego, ya te digo, que en plan que hay que respetar tanto animales como personas, como a todos los seres vivos en general. Ya que si, por ejemplo, a él le secuestraban a sus amigos y era capaz de... Todo para mí el matiz que yo saqué de ese juego... Y es un juego que, yo te digo, en principio no me eché ni cuenta.
1: Claro, ¿creéis que, por ejemplo, el juego, digamos que al año que estamos 2018, este juego que estamos hablando que tiene más de 25 años, que este juego salió en el año 1991, ¿eh, ¿creéis que el juego ha envejecido bien? Que a día de hoy, si tú lo juegas, puede estar a la altura de un plataforma 2D de hoy en día, jugándolo sí. a día de hoy. Sí, sí, el
0: juego, el juego ha envejecido muy bien. O sea, de hecho, están mejor los juegos antiguos, pues o sea, los, los Sony posteriores, ¿no? para mí, bastante bastante más mediocre Son para mí mediocre que los originales, ¿no? Los que salieron en la Mega Drive. Incluso a lo mejor se puede salvar los de 20K, aunque no aunque no soy muy fan de los Sony entonces Pero vamos, que el Sony 2D ha envejecido muy bien, vamos. Se ve perfecto. Además, de hecho, actualmente hay muchos juegos más o menos así, piselados, y Sony se ve... Que
2: viviendo, que no. sobre todo en Sonic 3 Sonic 3 es el que me... espectacular manía de son mm. tienes razón Dani sí, sí, yo... yo por ejemplo por, por, por poner un, un matiz de lo, que dice, de lo que dice Dani que tiene toda la razón del mundo eh, si te fijas, o sea, como referente para mí por ejemplo, para yo creo que cada todo el mundo que le gusta los Sonic, ¿no? está Sonic 1 Sonic 2 y Sonic 3, no sé si Dani por ejemplo opina igual que yo son los
0: tres Sonic, ¿no? los tres primeros Sonic que... claro, los tres primeros
2: Sonic que sacaron
0: que son de los del de primer Sony, o sea, el Sony 1 lo hizo Sony Sting, y Sony Sting eh, fue el que hizo el Sony 2, el Sony 3, y también creo que hizo el Sony CD. El y el Y claro, es el Naclet, claro, el Sony Naclet, tú sabes, pues, ya lo meto yo en el Sony 3, ¿no? Es como si el Sony 3 lo partió. Ahí está porque no, salió meses después o sea, estaba claro que estaba ya hecho el juego ¿no?
2: cuando, cuando se hizo eso ahí está pues, lo que yo quiero decir es eso tú pones por ejemplo Sony 1, Sony 2, Sony 3 y son referentes no tú por ejemplo después cambias de plataforma por ejemplo ya el primer Sony que se vio en 3D sí que es verdad que Sony por ejemplo el Sony que sacaron en, el primer Sony que sacaron para Drinka también estaba muy para mí me gustó mucho porque sigue la línea en plan 2D... Sonic 3D. Y se le veía el Sonic, y ahora muchas veces se le agregaba el tile detrás y cuando se movía parece que hacía todo en plan ortopédico. Y se movía para los lados. Era muy... Por ejemplo, para mí ahí empezó un poco la decadencia, pero es lo que dice, por ejemplo, eh, Daniel. Si tú te fijas, por ejemplo, hoy en día ha un Sonic 3D y no, no ha triunfado.
1: Sin embargo, han sacado un
2: Sonic en plan retro, antiguo, con 2D, y ha sido el que más ha vendido.
1: Sí sí, de hecho te refieres a Sonic Mania. Sonic Mania, me supongo que te sí, refieres. Sí, sí. Ha sido un éxito rotundo y las ventas han superado, eh, 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 vamos, holgadamente a cualquier Sony en 3D, digamos, al Sonic con el cuerpo New Generation, porque recordemos que eh, Sony tiene dos estéticas, tiene la estética clásica eh, y luego tiene la la estética de nueva generación. De hecho, en el Sonic que sacaron, que se llama Sonic Generations en ese podemos alternar entre el Sonic clásico y el Sonic moderno de ahora que es más estilizado, más alto más espigado y de hecho al sacar de nuevo la, la estética en Sonic Mania del, digamos del Sonic 1 porque si os fijáis en el juego tiene un montón de digamos de, de referencias y, y de homenajes al primer Sonic sí. Sí, la
0: fase de, la fase de el primer Sony, creo que también tiene de otro juego no, no sé si es una de, de, de las mejores fases de los Sony no, mismo recuerdo, pero sí que tiene a Sony de gordito ¿no? como le llaman, eh, chiquitito eh, y uh -huh. luego lo, lo ¿no? eh, que le ha puesto a las patas largas y, y es que corre mucho ¿no? eh, le ha puesto una, un aspecto así como más moderno, más pa, para que a, a los chavales de, de la época les gustase más yo pienso que ahí cometió un error yo creo que Sony tenía que haberlo dejado tal como estaba como ha hecho Nintendo con Mario. Mario, tú, si te fijas bien, se ve igual que como estaba dibujado. Está hecho en 3D, el Mario, pero se ve igual que como estaba dibujado. De la época de la Nintendo. En cambio, Sega era. Tú cuando lo veías sabía que era una mascota. No sé si me explico. Ahora tú lo ves uh -huh, si sí, sí. un muñeco anime o manga o yo que sé. Una uh -huh. cosa ahí que no tiene nada que ver con... Claro, yo creo que lo que estaba co comentando Kai sobre lo de lo de Sony, ¿no? A partir de las 3 Creo que, que donde falló, a partir de donde falló fue precisamente en el Sony 13. Salió Mega Drive, salió también. Que, vamos, yo el juego lo tengo y lo, lo, lo he jugado. Y, y es verdad que el juego, que creo que es el que dice él, que es un juego que se ve isométrico, ¿no? Sí, sí. Isometic muy raro. Y, y no digo sí, sí. que sea más juego, no es más juego. No hay más juego, lo que pasa que, pues, es que dije tú comparas eso con el Sony
2: 1, que es triste, ¿no? Es triste. Y claro, es... yo creo que intentaron meter 3D muy, muy forzado, tío. En plan de acostumbrar a las plataformas en 2D, tío, tipo Sony, tipo, ya te digo. Y entonces, claro, cuando la gente se le metió eso por medio, por la gente cuando lo vio a mí, por ejemplo, ya no me...
1: Yo creo que... No me dice nada. Yo, yo, yo realmente creo que, que, que no es un. Se llama Sonic 3D, pero realmente es un 3D 2D. Es un 3D creado a partir de, de una pantalla 2D. Sí. Ahí no hay 3D, no hay ninguno. Lo que pasa es que, claro, en aquella época que este juego se llama Sonic 3D, Flicky is Island, creo que se llamaba. Y este juego, pues, lo pretendía dar una sensación de 3D que, además creo que el motor gráfico creo que puede ser incluso el mismo que el Cool Spot Hollywood que creo que también era igual no sé si recordaréis sí, el Cool Spot Hollywood el Cool Spot, el, primer sí, sí. el, el primer Cool Spot es, fue un bombazo el 1
0: es el buen juego el primero es
1: claro el, el uno es en 2D la, la fichita es roja. El juego.
0: La es roja es buenísimo
1: la ficha roja y el siguiente claro le pasó lo mismo que a, que a, que a Sonic lo, con ese 3D que claro te partía te partía completamente los esquemas de la jugabilidad que tú ya tenías en tu cabeza
0: Tú sabes lo que pasaba mm. realmente ahí, es que en esa época, sobre todo en el 95, ¿no? 94, la gente quería 3D, quería 3D, quería 3D, quería 3D, eh, por eso también Nintendo sacar ese X, FDX, tú sabes, cada uno sacaba una cosa para sacar algo en 3D, o que tuviera la palabra 3D. Mm -hmm. Lo importante era tener 3D para poder vender... Yo creo que ahí se cometió mucho error. Y Sega, Sega quiso hacer Sony 3D de alguna manera, ¿eh? luego... Ya vimos lo que fue pasando, ¿no? Porque el SATU tuvo muchos problemas, no pudo sacar Sony, Sony 3 ¿no? Como, como el Sony Arrícula. Y fue a partir de ahí, más o menos, donde se fue un poco de, derrumbando ¿no? la saga, ¿no? En cambio, Nintendo supo llevar mejor el tema. Sacó el Mario, Mario World, siempre en plataforma, y después ya vimos lo que fue el 4
2: para, para mí Nintendo también lo que dice Daniel lo que hizo supo lleva mejor porque manten, digamos que mantenió ¿no? su Super Mario Bros de toda la vida no en plan 1, 2 y 3 lo sacó para su NES para Super Nintendo y después lo que dice lo que dice Dani supo dar el salto esperar y sacarlo en Nintendo 64 con lo que sacó un Super Mario pues que daba rendimiento con una máquina que, que, podía, que, una máquina que podía dar ese movimiento y que, claro, unos 3D, que aunque no fueran los 3 mismo de, de la época, pero eran unos 3 d bastante jugables y bastante, bastante chulos, ¿tien? Entonces, claro, ahí sí supo llevar, pero digamos, me que Sega por intentar, yo primero, yo, Pari, no supo, a lo mejor, llevarlo tan bien como lo supo llevar Nintendo. Además que, eh, por la época, pues, así que es verdad que Saturn, por ejemplo, si no recuerdo mal, era una máquina de 32 bits, no sé si compresteenme. Sí, sí. Y, y Nintendo sacó su Nintendo 64, los 64 bits, claro, Mario, pues, lucía y cuando lo vi a la gente lo pues, dijo...
0: Exactamente, exactamente. Si es que a mí, yo cuando vi el Mario, vi la Nintendo 64, porque fui a Carrefour, la vi y digo, me la compro. y es que me la compro, si tengo que vender algo, lo vendo. Me la compro. Tengo que tener Mario ese En cambio, Sony, por ejemplo, cuando salió en la Mega Drive, me vendió la Mega Drive, porque es que yo entraba en Carrefour y, y al abrir la puerta... ¿sabes? antes de entrar se abren las puertas automáticas era abrirse y se escuchaba la música de Sony no sé cómo, cómo lo hacían pero o sea, tenía el volumen tan fuerte dentro del de, 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 lo que es el estándar de, de, del juego por amiga de ahí. tan ¿Sí? fuerte estaba el volumen que se escuchaba a, hasta afuera o sea digo, mira, ya está Sony vamos corriendo para allá
1: o sea, la, el monitor de donde estaba conectada la Mega Drive para que los niños la, la probaran estaba a toda castaña, digamos, ¿no? Bueno,
0: es que antes hay que decir lo que sea, se ganó es nada ahora con lo que era antes. Sega ya tú los anuncios. Tú te ibas al carro de puta lleno de, de Cosas de, de Tenías que salir salía hasta, hasta en Spook. Había eh, lo que son esto de... Lo que hay ahora con los juegos de estos eh, online, ¿cómo se llama esto? Torneo había hasta torneos pues, yo jugaba a torneos de, de Sony de Sony 3 por ejemplo allí en el corte inglés
1: ah sí sí eso lo recuerdo yo
0: que, que se podía eh, conseguir un Sony 3 o, o, yo lo pasé no, no llegué a ganar pero que tu, yo participé en, en el torneo o sea en Sega antes era, era muy importante se veía mucho y claro tenía unos estándares de eso tenía un montón de mega puesto con el Sony 1 o con el, con el Sony, Sony 2 también tuvo también tuvo Sony 3 o sea los juegos importantes de Sega y claro, eso te, eso te vende te la consola.
1: Bueno, de hecho eh, a, aquel marketing que se hacía en aquella guerra de los 16 en los años 90 no, de hecho no está permitido a día de hoy. Tú no puedes, <risa> tú no puedes ridiculizar a otra marca ni, ni, ni sacar tu personaje por encima de, de la otra marca ni tu marca sobre encima de otra. Tú no puedes decir, por ejemplo, bebe Coca-Cola que Pepsi es mierda. Pues básicamente eso es lo que hacía Sega con Nintendo. Es decir, <risa> el marketing no Recuerdo exactamente cuál eran los anuncios, pero es que le metían una caña a Nintendo que era tremenda. Pues Nintendo también le metía caña a Sega,
0: ¿eh? Sí, sí, que hay vídeos. Lo que pasa es no que no se habla mucho, ¿eh? Pero es que Sega era Mugamberra en esa época, ¿no? Era Mugamberra y si su vídeo era de, de Nintendo. Estaba, o ¿sabes? Sea, la Game Boy es una especie de este colero, ¿no? De, basur, de basurero. Y si no juega a esta basura, juega a, a, o sea, a cosas de ¿no? Más, si
2: Yo es que recuerdo, tío, Nintendo. un anuncio, un anuncio, se lo recordáis, Dani y Antonio, no sé. Un anuncio que se veía, creo que era, al Sonic puteando la marca de Nintendo, con los brazos cruzados, diciendo una frase en japonés, ¿no? No recuerdo cuál era. Y decía lo que tú dices, algo en plan, no compres Nintendo, que es una mierda. Eh, compra, que no recuerdo, si quieres jugar con un héroe de verdad, creo que era, o, o cualquier cosa de eso, juega con, con, conmigo. Y, y tú dices, era un anuncio japonés, recuerdo Y yo decía, Dios madre mía de mi vida, la y vendían a Sony como si Sí, sí, vendría a Sony como si fuera una especie de... de lo que dices tú, ¿no? Eh, una especie de gamberre, Soy un baloteo,
0: Sobre todo eh, eh, lo que tú dices, sobre todo... Eh... En lo que es la que los anuncios de la Game Gear, ahí le da una caña a la Game Boy, impresionante. Por <risa> el tema de color, todo eso, tú no juegas, estás jugando a blanco y negro, juegas a color, ¿cierto? O, no además, que se ve que. ¿cierto? Es que se, hay un, un anuncio que se ve un tío gordito eh, jugando a la, a la Game Boy. Además, el tío gordito que digo yo es un actor famoso, no me acuerdo ahora el nombre del actor pero es conocido. Y este, este niño se vea jugando a la Game Boy y, y se ve ahí que estaba mareando de, de lo poco que, que podía ver. ¿no? <ríe> y se pásate a, a la Argelia y salía los anuncios del Sonic corriendo, tú ¿sabes? Todos los anuncios del Sonic que era el que llamaban la atención. Y salía el Sonic corriendo, los juegos, el tío Rey, no Claro, el Chaval ya se, se, se desmayaba de los
1: colores. <ríe> claro, claro, ahí podían competir. Ellos decían: No juegues a esta mierda en pantalla verde, juega a la mía en a todo color. Pero claro, lo que no te decían era que la, las pilas te iban a durar cinco veces menos y que los condensadores iban ahí 10 años después
0: no, no, a, a,
1: a, a los dos años los dos años, ya ya. A los dos años la... de hecho ahora que lo decía ustedes eh, tenía apuntado como una curiosidad en el Donkey Kong Country 2 de la Super Nintendo que salió varios años después salió ya en el 1995 aún en ese momento fíjate seguía la, la batalla entre estas dos marcas de hecho eh, si, hay una curiosidad que si te pasas el juego en eh, la final del juego aparece como una especie de vertedero, un basurero en el que aparece, el, en, ahí en el basurero las zapatillas de Sonic rojas con la banda blanca y un cartel sí. un cartel que dice sin esperanzas, fíjate
0: es verdad, es verdad, es verdad, eso es una puñita que puso ahí, es verdad yo, yo el juego eso lo tengo, lo no he jugado mucho es un gran juego, y es verdad lo que tú dices, estuvo, todavía estuvo la época porque salió la Saturn, la Play y demás y todavía estaba ahí la, la Mega Drive Nintendo... Eh, dando caña, gracias a juegos como ese que tú dices, o el Sony 3, también salió, salió creo en el 94, ¿no? O, en el 94, salió una, una época muy buena, ¿no? uh -huh. Con los Sony ¿no?
1: Puedo, Yo
2: eh... tengo que decir, dime. Yo tengo que decir, que, eh, Antonio, para que, para que tú no. Porque como tú has dicho eso, yo tengo que decir que todavía tengo una Game Gear eh, con lo que no le he cambiado los condensadores y tengo una Nintendo, una Game Boy antigua, blanca y verde que tampoco le he hecho nunca nada, o sea, yo ahora mismo le pones tu tu creo que era la Game Gear seis pilas <risa> y funciona y le pones a tu Game Boy sus cuatro pilas y funciona.
0: Entonces, en serio,
2: tío, te En serio, idea? tío, totalmente oh, en serio, sí, pues... y no le he cambiado nunca ninguno de condensadores ni nada.
0: Me tengo eh... eso es raro, ¿eh?
2: Escuchad, Tengo tres escuchad. Game Gear, una con condensadores los cambié, otra que la pantalla se ve, pero no se ve perfecto, y mi Game, mi game Gear de toda la vida, que, que sigue funcionando como el primer día, y en la Game Boy igual la Game Boy tú la coges y le pones sus cuatro pilas y funciona, y ninguna tiene hecho nada.
0: Que se encontró un palet de estos grandes lleno de cajas de Game Gear sin abrir, todas las Game Gear no sé cuántas eran, serían 100 Game Gear o 200 Game Gear, sus cajas presentado sin abrirse.
1: Sí, sí, conozco la historia
0: nunca, o sea, eh, ninguna funcionó. O sea, todas las cosas habían dañado los procesadores Casi
1: Porque todas. Porque te digo una
2: cosa, las cosas de electrónica, la gente se cree muchas veces que cuando tú, por ejemplo, tenemos la falsa, digamos, eh, no sé si es cosa mental o algo. Tú, por ejemplo, compras una cosa, ¿no? Y te crees de electrónica, por ejemplo, un televisor, ¿no? Y tú lo pones en una casa. Y tú dices, por ejemplo, pues bueno, si ese televisor no lo uso, no se va a estropear. Mentira. lo contrario. ¿Por qué? Todo lo contrario, las cosas de electrónica, cuanto menos se usen, más se estropean. Entonces, uno tiene más probabilidad de una consola que no se haya usado nunca, que una que se haya usado toda la vida.
1: Exactamente, como tú dejes una máquina recreativa ahí sin usar y no la enciendas y nada, y te pegues dos años sin encender la máquina recreativa, cuando la enciendas, seguramente que tenga un montón de problemas. Porque es como sí, los, sí, coches. los componentes
2: electrónicos normalmente fallan más de no usarse que de.
1: Exactamente
2: Y eso es un error eh, Muy común Se van los condensadores Se van eh, El transformador Se va por, De no usarse De no darle uso Las cosas Tenemos la falsa creencia De que yo llego Lo dejo ahí Y punto Y eso es como el primer día no, no, Y no. negativo lo, Todo se degenera no. Y como que me va pasando El tiempo
0: el caso de la que guía, el caso, Mira, yo la Ganguea, por ejemplo La quise tener precisamente por el Sony Es que tenía el Sony de, también, Que era el mismo que el de la Master System La que estamos hablando de Sony de ¿no? la Master System es distinto al de la Mega Drive que además eh, salió el Sony de Mega Drive y ellos sacaron el Sony a la, en la abastecito a poco tiempo. ¿no? Más o menos el juego, más o menos, siendo sí, no sé, el éxito que estaba teniendo el juego. Y yo quería tener la neguidad por, por ese juego. Es que me encanta eso. El, el problema es que era muy cara, no se puede tener.
1: Exactamente, sí. Recordemos, recordemos que cuando Sonic salió, Mega Drive llevaba ya dos o tres años en el mercado. Sonic venía realmente para, para crear una, una referencia que solo con verla recordara a Sega. Eh, como hemos hablado antes eh, realmente SEGA lo consiguió, ¿no creéis? Pues yo creo que sí, creo que sí. Bueno y es evidente lo mejor, es la marca
2: de, de
0: SEGA eh. O
2: sea, Yo creo que no sé, por ejemplo no sé si estáis de acuerdo conmigo eh, tú, por ejemplo, a alguien de una generación actual aunque mantengo la esperanza, ¿no? Pero yo creo que a alguien, por ejemplo, hoy en día, un niño, por ejemplo de, de 15 o 12 años, tú le dices ¿Quién es Sony? Y te digo, ¿qué muñeco es Sony? Y te dice, pues ni, ni idea, ¿no? pero tú hablas con cualquier persona, ¿eh? yo de hecho he estado con reuniones con personas hablando y digo, ¿te acuerdas del Sony, tío? de la mega... Oh tía, qué, qué, qué vicios, tío! Pero yo, yo tenía la Master System ¡Wow, tío! Cómo jugaba yo al Sony, me viciaba que te Yo creo que todo el mundo de los años 80, tú le preguntas oye, tío, ¿te acuerdas del Sony? ¡Claro, tío! No me acuerdo del Sony, si yo uh, no le he echado yo ahora al juego ese. O, por ejemplo, como, ¿no? como en Nintendo Super Mario, tío, ¿te acuerdas del Mario? ¡Oh! Tío, 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 raro, ¿no? la fase esta que me tenía ¿no? y son juegos de referentes que tú una persona de los años 80 te <coughs> acuerdas y te va a decir seguro sí, me acuerdo y aún más a nuestros padres que se tuvieron que gastar la mortera en comprarnos los huevos. <risa> claro porque por la época yo por lo menos no trabajaba no sé
0: ustedes exactamente. <risa> yo tampoco tenemos que pensar a, a, yo por ejemplo me costó yo la Nintendo tuve. Ya más te existe. no puede tener, porque es que mis padres no me la quieren comprar. Y yo en esa época tendría, yo que Yo tengo 36 años, no me acuerdo ahora, la, no voy a hacer los cálculos, pero era un, chav, era un niño. Era que estaba ahorrando, ¿no? Y era, ¿no? Hombre, que a lo mejor si tenías suerte en los Reyes pedías la consola, ¿no? Pues que a lo mejor tus padres, pues. Yo lo que pasa es que estaba siempre cansado los amigos, cuando
1: 30.000 pesetas que costaba la, la Mega Drive, ¿eh? Y con respecto a la Master System, que creo que eran 12.000 pesetas. No eran ni la mitad. Entonces, pues, por eso mucha gente Pero tenía Master System, NES ¿no y pasa? Super Nintendo y Mega Drive. Y eran muy caras, por, por lo menos a Pero principios de muy los muy 90. Pero eran muy épocas de eso,
2: tío. Pero eran muy épocas de eso también, tío. También es de con lo que dice Dani, ¿no? De coger a tu colega y decirle Guillo, vámonos a casa a jugar al Estreo Rey. O vámonos a casa a jugar al FIFA. O totalmente. A casa
1: a... Totalmente. Ese era tío, yo. Es que... Bueno... Volviendo entonces al tema, mira, eh, es evidente que a, a día de hoy que el éxito del personaje fue en aquella época rotundo, desde un primer momento. A, además que no le hizo falta más juegos para triunfar. Es que triunfó... Con el primer juego llegó, pegó, triunfó, se convirtió en referencia de Sega. Sirvió para hacer una serie de televisión, un anime, un manga. El primer juego sacaron para las consolas inferiores que fueron Game Gear, Master System. El juego, el, el personaje, digamos, y el juego pues, fue un éxito rotundo. Eh, anteriormente, Sega venía de, de, de vender, vender la, la Sega Mega Drive con el Artery Beast. Estaba por ahí el Mega Game, creo que también. Bueno, el Mega Game salió después, pero estaba el, el Old Room había sacado el Michael Jackson, había, había éxitos en Mega Drive, pero, pero no, no, no llegaba a pegar como, como, como estaba pegando Super Nintendo con su Super Mario, ¿no? Entonces ¿cómo creéis que, que Sony cambió el rumbo de la compañía en aquel momento?
2: Yo creo, tío, decirme lo mejor conspirador, yo creo que eh, Sega lo tenía preparado eso desde hace, desde hace tiempo, yo creo que tenían el juego ahí esperando como, yo no lo recuerdo exactamente las fechas, ¿no? Pero sí que te puedo decir que yo creo que no salió al tanto de Sony salir de salir, SEGA, de presentar SEGA. Y yo creo que lo estaban haciendo como... como, como no sé si no salís de acuerdo conmigo, pero para aquella época había mucho más marketing comercial, mucho más gente dándole a la cabeza de, uh, si está vendido este tío, yo creo que... Y yo creo que SEGA lo hizo en plan, como que lo tenían ahí el tema en la mente, pero cuando vio que Nintendo estaba triunfando con su Superman, dirían. diría, pues yo creo que ahora es el momento de, de sacarlo y yo creo que le vamos a pegar la puntilla a, a Nintendo. Y efectivamente compitió mucho con, con Nintendo Pues para mí lo que hizo destacar a, a Sega y lo que le dio un estatus de decir Que aquí estoy yo, sabes que no te vayas a creer tú que esto es todo para ti que, que yo también aquí estoy con mi, con mi, con mi Sony
1: Claro, de hecho y... nos damos cuenta a día de hoy de que un, una consola son sus juegos pero es que una compañía son sus personajes.
2: De hecho, es lo que te dice a cualquier persona de los 80. Oye, tío, oye tío, ¿te acuerdas de Sony? Sony, automáticamente, Sega. Se le recuerda a todos los mundos de los 80. A lo mejor a un niño de hoy en día le tiene que buscar las consolas para decirte, hostia, sí, o que sí. Que yo recuerdo, o sé quién es, no recuerdo, perdón, sé quién es porque me lo han contado. Pero a una persona de los 80, Tani o cualquier persona, dice, oye, tío, ¿te acuerdas quién es eso? No, no, no me voy a acordar si yo. Porque eh, yo recuerdo. Y esto es otra cosa, ¿no? Que no tiene nada que ver del tema. Pero recuerdo un año, tío, que bajé de unos reyes, porque en mi. Lo que es en mi barrio, ¿no? A ver, los Reyes Magos. Y recuerdo un año que bajé, tío, de los Reyes Magos, miraba a. ¿A Bartasar? A los contenedores. No, 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 tío, a los contenedores de basura. No te exagero si no había 50 o 60 cajas de Nintendo, de Super Nintendo de Mega Drive, en todos los Mega Drive o Master System o, no había 50 o 60 cajas en cada en cada basura no había menos, tío, fue un, un, un boom una especie de... Entonces, claro, tú le preguntas a cualquier persona de los... De... Oye, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo si es lo que... Las consolas por aquella época fueron un boom, tío y todo el mundo que tú ves, se acuerda. seguro.
0: Bueno, eso, lo de la mascota no de, 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 de Sony tengo que decir que Sega estuvo siendo varias mascotas antes de eso. Uno, que es uno doctor, te diga. Uh -huh. Tuvo un poco de tiempo, meses creo, un año como mucho. También hizo... ¿tú, ¿Tú conoces un juego que se llama Fantasy Zone? O lo que se llama el juego de, de naves. Sí sí, sí, pues, sí, sí, sí. Este personaje, la navesita esa que es muy curiosa, que tiene unas alas así como de, de ajedito pues sí, sí, sí. este personaje fue mascota de, de Sega. estuvo un año también, no tuvo mucho tiempo. Y fue ya cuando sacó a Alex King. Alex King sí, sí, exacto fue pues mascota también de Sega fue pues la que más tiempo tuvo pues este sí que tuvo dos años tres, no sé pero claro ninguno de estos personajes estaban llamando atención ¿no? como, como lo estaba haciendo Mario entonces por eso creo que ya es lo que tú dices estarían ya imaginando ¿no? pensando ¿no? cómo vamos a un personaje para que, que llamara, llamara más la atención que Mario es que Mario lo estaba pesando y ahí fue ya cuando se fue creando el personaje, hay que decir que este personaje tiene mucha influencia con años hace, no sé, ahora unos meses que se estuvo comentando, no porque se hizo una conferencia hablando de Sony del de aniversario, y se dijo que el personaje está influenciado con la aviación, tiene temas de tú estás fijado que por ejemplo cuando sale el título y sale Sony o Ender Leo tú estás fijado que está con una especie de círculo y en el círculo tiene como unas líneas y parecidas a los textos de, 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 de los símbolos de aviación a los, Sí,
2: a sí, aviación. los partes que le ponen a los aviones
0: exactamente los insignas o a cómo se llama lo, lo...
2: sí sí las insignias lo que es por ejemplo sí sí
1: las alas el círculo con las alas no
2: no como cuando tú por ejemplo que te digo yo los halcones del cielo no y sale el típico como un halcón y sale por alrededor los halcones ah, esa, del cielo esa,
0: esa. y además el personaje está sacado de un, de un piloto que además pues, que ponía una, un erizo en su, en su avión y, y se llamaba Sony o Sonico o algo así, Bueno, el sonido de más, más rápido que. Y la salió.
2: velocidad del sonido, más uno.
0: Exactamente. Cuanto
2: exactamente. Más uno es la pues, velocidad del sonido.
0: Ahí está, pues, pues salió de ahí. Además, porque está relacionado con los animales, Los otros animales. está relacionado con algo, no sé si sí, con la mujer de, de ese piloto, yo no, qué sé, algo, algo de por ahí va. Y es curioso, ¿no? De, de, que, de que este personaje está, está expulsado, ¿no? De, de eso, y, y eso es algo que nadie sabía. Ha callado hasta hace, hace poco. Eso ¿no?
1: Es curioso, es curioso, Eso es los curioso, mismos creadores sí. irían cogiendo ideas de todos lados. Bueno, mira, vamos a pasar, eh, os, os cuento, mira, Sonic 1 fue un juego que gozó de un diseño espectacular, nunca visto antes, está claro, ¿no? Eh, explotaba además el hardware de la Mega Drive hasta niveles que nunca se habían visto antes en ningún juego, creo yo. ¿Crees que...? A ver... Eh, anteriormente se hizo algo de tanta calidad o sea, ¿creéis que pudo ser una referencia técnica para posteriores juegos, para el desarrollo de posteriores juegos y que influ os influenció a posteriores desarrolladores que empezaron a hacer juegos para Mega Drive y que viendo lo que habían hecho Sonic Team con, con el primer Sonic el hizo, a partir de ahí dijeron, o sea, pues podemos hacer muchísimas cosas con Mega Drive que desconocíamos que podíamos hacer, esto, esto lo afirma a día de hoy el director de Sonic Team que creo que se llama Takashi Lizuka eh, no sé si es el mismo de la época pero vamos este es el que está hoy en día afirma de que, de que es el Sonic 1 el edizo el primer Sonic de todo sentó unas bases de, 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 de desarrollo y de creación de juegos en la Mega Drive que antes no existía es verdad que yo antes no recuerdo salvo el Michael Jackson o el Run que era muy buen juego pero el Art3D era muy buen juego pero no claro a nivel de fluidez a nivel de gráficos y de, de detalles como el Sony 1 sí que es verdad que anteriormente no hay nada luego ya explosionó la Mega Drive y se convirtió en una consola que, que ya gráficamente podía competir con Super Nintendo ustedes como ¿Cómo lo veis? ¿Veis que antes había algún juego potente o el Sony uno marcó ahí un antes y un después?
0: Yo creo que sí, que Sony fue el juego que cuando tú lo veías y se de, de otra generación. Además el Sony está muy bien programado. Las físicas que tiene ese juego son increíbles. De hecho, yo creo que Sega no podía sacar... Estuvo probando juegos, como has visto, como el Sony S-Generation. Yo la física de ese juego no la veo ni parecida a la que tenía el Sony original, y luego eso que está como rotando sin los Las eso que tiene que va. Que uno, porque Sony es famoso de que corre ¿no? y, y va girando, no rotando por la, por la, con eso. ¿no? como una especie de atracción ¿no? de, 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 de tierra. Esto pues, eso fue difícil de poner más. Eso tuvo que ser muy complicado. Y. Los juegos de esa época, la mayoría de los que estaban en la Mega Drive no se, ni se acercaban ni en color ni, ni en la velocidad. Era más listo, ¿no? Los sonidos, más, pero la pantalla se Estaba muy, muy programado, la
2: verdad. Yo para mí la verdad que sí que es verdad que el Sony estaba bien programado, pero yo creo también que decir que explotaba la Mega Drive al 100%, yo creo que para mí es mucho, mucho no, decir, sí, porque a... después llegó, por ejemplo, sí. Sonic CD, que no sé si lo recordáis, y para mí, por ejemplo, en Mega CD, creo que era, y estaba mucho, mucho mejor. O no sé, había otros Sony, por ejemplo, que para mí, sin moverte de la generación, estaba el Sonic 3, por ejemplo, también estaba mucho más más explotado. Pero por mí, ejemplo, por mí, en la época, lo que para mí eh, marca una diferencia es que tú, por ejemplo, eh, no sé si lo recordáis, no tú ponías ese Sony que tú, por ejemplo, dejabas el mando encima de la mesa porque te hablaba tu madre, no y te empezaba a llegar a tu madre y te decía, niño, ¿qué vas a comer, te decías? y decía soltabas el mando encima de la mesa y dices, vamos a ver, qué tal y tipo Y tú veías al rato, veías a ese Sonic que estaba cruzado de brazos, que te miraba y empezaba con el zapatito a hacer así en el suelo.
0: De verdad, eso, eso son cosas que no se veían. ¿no? Gran era, detalle. Era, sí, sí, gran detalle, como, como que los personajes tienen vida. Es que Sonic tenía vida. Eso era algo que llamaba también la atención. Estaba vivo el mundo. ¿eh? Los, los girasoles, no <ríe> los animalitos, las mare... todo eso estaba vivo cuando veías a Sony ahí parado y que tú ibas a hacer lo que sea y estabas entre personas paradas, el personaje se movía, ¿no? Te miraba y te decía cosas. O cuando tú te acercabas
2: al precipicio pues, que empezaba, claro, es cierto, que empezaba a hacer como malabarismo, pues para mí, esos son los detalles, por ejemplo, que tiene ese juego que no lo ha tenido ningún otro juego. Ni
0: Mario. El, ¿Y
2: Mario no y Mar ni Mario, por ejemplo. Mario, por ejemplo, tú lo soltabas y el Mario estaba ahí. Se <coughs> aburría. Pero es que esos son los detalles que para mí, por ejemplo, entre comillas, marcó. Para mí, marcó Sony Porque tú lo veías, y decías tú, yo me cago en la madre, tío. ¿En qué juego ves tú, por ejemplo, que el que el sueltes el mando y el tío te mire como diciendo, oye, tío, que venga, que vámonos, que, que pavis". o que te acercas a y así en plan el tonto, o que los girasoles se van? un juego que tenía mucho detalle comparado con su competidor, más directo, que era Super Mario. Tú, Super Mario, tú lo veías y los fondos y tal, pues, lo máximo que tú veías era que se movían los colores y, y poco más, pero tú ves un Sonic, un nivel de detalle que los girasoles que se movían para arriba y eh, tú, por ejemplo, veías el, 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 la especie esta de que no un 100 pies que había en, en Sonic, que se movía, por ejemplo el 100 pies y tú lo veías mover si es si, superior, es para la época que estamos y ese juego tan detallista en ciertas cosas pues tú coges ¿no? no lo hay en otra consola y eso para mí fue lo que me marcó en ese juego que yo diga es el juego referente de Sony porque es muy detallado, tú veías otro juego, otros juegos no estaban tan detallados sí. como el Sony. el Sony para mí la palabra vale la palabra que para mí tiene Sony es MIMO, ese juego es un juego que está sí. hecho con MIMO sí, con... Con... todo
0: bueno, todo bueno lo tiene, ¿Tiene? Acá gráfico, música y sonido que estaba por delante.
2: De... Es un juego que para mí es como si se hubieran juntado cinco o seis personas y hubieran dicho: señores, vamos a hacer un juego con mimo, con cariño. Un juego ¿me que realmente va a marcar porque lo vamos a hacer con desde el cariño. Y para mí es un juego que es muy entrañable y está hecho desde el cariño. Sí, totalmente. De decir. Sí, sí, totalmente. Es un juego para mí esa es la palabra tío, un juego con mimo
0: de lo que. Es era... un
2: juego
1: hecho con mimo y con cariño.
0: Yo empecé a recordar eso. A lo mejor sacarán juegos nuevos, los juegos nuevos que vaya sacando Sega, se olvidarán. Yo no me acuerdo ahora ni, ni del 2006, eh, el juego de ese 2000 odioso, del Sony héroe de todos esos juegos, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Yo recuerdo yo no pues, el
2: Sega Rally. Rally. <risa>
1: <Sí>.
0: <risa> pero, pero lo que te digo es que, que Sony te acordará, estaba bueno, en la tumba ya muriéndose y, y te acuerdas todavía de esto.
1: Mira, yo para mí... Yo para mí, en su momento, eh, lo que significó Sonic, yo habiendo jugado a Super Mario 1, que me parece un juego revolucionario en su momento, el 2 no me parece revolucionario, y, el so y Super Mario Bros. 3 sí si me parece otro salto de calidad. Ya cuando salió Super Mario World para Super Nintendo, pues claro, Sega se puso, se puso nerviosa, ¿no? Pero Mario era un tipo con bigote, que te recordaba al conserje de tu colegio, ¿sabes? Era un tío... <risa> era un tío era un tío mayor no que tú manejabas y saltaba que estaba muy bien no que tenía pinta de tómeno de el tío de tómeno de fontanero, además harto de pizza con su barriguita qué ocurre que los Ahí niños está, a los niños nos gustaba nos gustaba Mario pero bre pero éramos niños éramos niños. yo en aquel momento pues, podía tener entre 8 y 12 años y, y lo que a mí me hacía falta era caña, era un, era un personaje moderno, un personaje además, y Sony vino para suplir esas carencias que, que Mario tenía era un personaje más juvenil un personaje más veloz un personaje que a los niños pues a lo mejor le llamaba más la atención porque era correr, correr, correr y de, eh, tenía muchos detalles, estaba vivo, un personaje muy juvenil y la verdad que caló bastante hondo y... En, en el corazón de, lo, de los niños, porque vieron algo diferente a Sony. Sony era rojo, y, y, y Sony, o sea, Mario era rojo y Sony era todo lo contrario: era azul, era como una, más sí, frío, era, contrario, era no lo dijo, contrario en todos sí, los sí, sentidos. Sí.
0: Es que yo creo que el diseño de, de Sony, está muy, como ya se, más o menos se comentó, estaba muy bien. Las botas
2: rojas,
0: los ojos son muy grandes. Estas cosas se han perdido, se han perdido con el Yo te lo digo de verdad: yo lo he no noto.
2: Sí, es lo que yo dije antes.
0: La mascota Sony se nota más, ¿no? Lo hace como que uno lo aprecia más el personaje. Es que eso es importante. Para que tú quieras al personaje. Yo cuando veo al Mario, a mí me gusta el personaje. Me gusta, me gusta. Y no me importa que haya pasado de 2D a 3D. Da igual. Sigue viéndose esa cosa entrañable, ¿no? Qué buen personaje, tío. Es que tengo ganas de coger Bandit y manejarlo. En cambio, el Sony queda así también... Sony 1, Sonic 2, Sonic 3 lo que hemos comentado antes se fue perdiendo y es lo que ha estado contando todo. es que así pierde...
2: tú ves a Sony tío y ve, lo ves que está hasta el milímetro que tú lo ves tío y lo que dice lo que dice vosotros es un, es un muñeco que está pensado al milímetro tío detallado para que cada cosa es un yo te digo es un mimo tío es lo que decís vosotros tío tienes razón tío
1: Sí. Eh, mira, mira, una, otra pregunta que tengo aquí interesante, porque ya nos encajamos en, en, en 50 minutos y vamos a ir terminando. Eh, mira, las especificaciones técnicas de la Mega Drive en, el, en, en aquel momento, y, y siempre lo han sido, claramente inferiores a Super Nintendo. Eh, pero bueno, esto no impidió de que muchos juegos lucieran mejor que en Mega Drive que en Super Nintendo. Ocurrió. Eh, hay ejemplos de juegos. Eh, entonces, ¿creéis que Sony 1 tiene algo que envidiar a, a Super Mario World, que era su claro competidor? que te gusta tirar siempre a... A Sega, ¿qué te gusta?
2: Para mí, por ejemplo... Bueno, di tu
0: bueno, Mario tiene muchos efectos gráficos novedoso de la época y, y ah, bien, se veía bien, gráficamente. A ¿eh? mí el Mario yo, yo lo vi y, no, me lo digo que era lo que fuera más potente, y todo, pero sorprendía no sé, yo creo que, se, que Sony creo que sí, que está, se veía bastante bien, ¿no? No lo sé.
2: Yo creo que, por ejemplo, yo vi un Mario Super Mario 1, por ejemplo, Super Mario Bros. 1, ¿no? En la Nintendo, y yo jugué, y sí que es verdad que jugué un ratito, pero no tuve esa sensación, por ejemplo, de decir, quiero más. De engancharme, ¿no? De y me entiendo en plan, joder, macho, es que no me he pasado. Eh, jugué a Super Mario Bros. 2, ¿no? Y y tampoco tuve eso, esa sensación. Y por ejemplo, recuerdo un colega mío que se compró la el Super Mario 2 que se lo echaron por Reyes... Y me llamó, ¡hostia, oh, tío! Y yo ya se lo decía, decía: Mira, tío, tío, es que no me, no me dicen nada esos juegos. Yo juego, pero que no. Sí, sí, tío, que esto es diferente. Que de, de verdad, tío, obviamente. Y jugué al juego y tampoco me, me, me dijo nada. Sin embargo, fue probar eh, Sonic, por ejemplo, que yo en principio ya os digo. Como he, pensado, eh, he dicho al principio del, del podcast, eh, no pensaba que fuera un juego que me fuera a llamar la atención y, sin embargo, fue un juego que para mí me dijo, eh, hostias, tío, es un juego que para mí... De estos juegos, por ejemplo, que tú empiezas a jugar, te levantas por la mañana temprano en plan hostia, que no se entere nadie, que mis padres se levantan, encienden la consola, venga, vengamos enganchando brrr, y cuando tu madre se levanta, por ejemplo, a las nueve de la mañana o a las nueve y media, te dice niño, ya estás enganchado. <risa> joder, mamá, es que me he levantado, tía. Y el sábado... Bueno, tía, no, no, <risa> perdón. Es que me tenía ganas de. Joder, es que estoy enganchado, es que quiero jugar. Es que. Me entiendes, Ese sábado por la mañana y... y. Para mí, Sony, por ejemplo, tiene eso. Tiene esa necesidad de que tú sueltas el mando, vas corriendo a desayunar y te vuelves otra vez, me entiendes, a delante de la consola y dices, joder, venga, es que me tengo que pasar, que me tengo que ir. Entonces, para mí tiene esa sensación, por ejemplo, que no me la daba Mario. Yo jugaba todo lo con el caso de, de este colega. Eh, me puso los Mario, me puso... vamos, me, bueno, me puso un montón de juegos, ya te digo. Que, por ejemplo, hay juegos que sí me llamaron la atención, pero cuando me puso, por ejemplo, el Super Mario, pues... Sí, que, que lo guapo estaba que tú te montabas en lo alto de, del Yoshi, ¿no? Y... Miau, miau, sí, empezaba de, de lado a lado, ¿no? Y sí, eso sí estaba, me, me gustaba, pero yo seguía diciendo al tío... Yo cojo a mi Sony y, y me engancho. Y esto, pues, no... No me decía nada, pero claro que, que sí que es verdad que... También en aquella época yo por ejemplo juego ahí un Mario y, y me gusta porque también porque somos ya hemos también creo yo que llegado a una fase de la vida que también valoramos y apreciamos más las cosas. Pues
0: pero, sí. Pero a, a lo técnico no a lo técnico de lo que decíamos, pues, era que que, es que Mario aprovechaba la potencia ¿no? de las cosas que no tenía Mega como el scaling, el zoom tenía más colores y la consola puede mostrar más colores. Lo que pasa es que esto ahí está también programado y también hecho que los colores están muy bien usados y parece que tiene más, no sé si pone muchos colores en pantalla, en cambio Sony se veía espectacular, estaba muy 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 hecho, por eso te digo que la diferencia entre a 3 b con Sony parecía que eran de otra generación, porque es que estaban muy bien programados los colores, bueno estaba bien programado todo ¿no? pero los colores casi que más vibrante no más, de más más atención yo creo que sí que este juego revolucionó no eh, hizo que sacara lo que no, nadie se esperaba
1: Sí, la verdad que compitió y claramente eh, Super Mario World sacó 20... Vendió 20 millones de copias El sonic vendió 15 millones de copias Y bueno, vamos a ir terminando Con una preguntita a cada uno de los dos ¿Cuál fue vuestra fase favorita en el Sonic 1? Pues yo para mí, os respondo primero Para mí, sin duda alguna Para mí mi fase favorita era Green Hill Zone La primera, la primera La de los girasoles, las nubes Cuando pasabas por el puentecito de troncos Se hundía... Eh, los, los, los animalitos por todos lados eh, digamos, eh, el scroll para las que he llegado a contar hasta tres fondos y uno por delante había cosas que el Sony iban dando y, y había cosas del escenario que estaban por delante de Sony, que lo tapaban o sea, eso es otro fondo, digamos más, más para atrás que, o sea, más para adelante que Sony para mí, la más bonita de todas es la primera eh, es la que más me gusta y la que más recuerdo ¿y ustedes?
0: Hombre, a mí la primera me gustaba mucho, pero había una fase que me llamaba mucha atención y, y era la que sí tenía ganas yo de llegar, ¿no? para jugar juegos y siempre hay una fase y se, ya, quiero llegar a esa fase, tengo ganas de verlo, que era la de Starlight, ¿no? La, la zona esta de esta como una, de noche. Creo que es el quinto mapa.
1: El quinto mundo, es exacto.
0: Exactamente, y ese mundo me gustaba mucho no sé, me está algo que, que me lleva a texcar.
1: yo de ahí de esa fase del quinto mundo recuerdo mucho mucho la, las balanzas esas que había con bolas de pincho que tenías que, sí. que te lanzaban para arriba y tú Carlos
2: yo la verdad que si os soy sincero eh, para mí el mundo que más me gustaba y no sé si lo recordaréis eh, es eh, no sé si os acordáis de la fase de jungle la jungla jungle Django. Sí, pero esa es de Master City, creo eh, Perdón, de Master City, vale, he volado Coño, cago un 10 La de, o entonces, joder, macho ya, La y de la, la lava de... mismo
1: <ríe>
2: no, 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 coño, me cagón pues. No, 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 tío, pues entre, Está la cosa entre la de
1: La segunda, que no recuerdo cómo se llamaba, tío La de... Marvel bueno, Sony. te doy una pista, Carlos Marble Marvel ¿Marble Zone la... O sea, es sea el segundo sí. mapa El segundo mapa, al final la de la lava Le ¿la has elegido
2: yo soy tan viejo, ya tengo 37 años, ¿sabes? Que al final ya bailo... Demás. No sé si recuerdo ya, los demás existen nada más. Uno que también
1: que era debajo de agua. Oh, la fa el cuarto mundo es maravilloso. Para mí el segundo mejor el después Sony, de la primera. Que, son
2: que Sony se tiene que ir... Para mí, por ejemplo, era súper difícil porque me rayaba porque, claro, yo soy muy despistado. Yo soy muy despistado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el Sony se quedaba, se no poder puede respirar debajo de agua, lógicamente. Sí. Y tienes que buscar las burbujas, ¿no? Sí. Yo muchas veces pasaba y decía, hostia, esto iba donde y cuando ya el sonido se ponía rojo, que se
1: ponía con las manos en la boca, decía
2: yo, eh, ya está, ya me lo he cargado. El,
1: el, además, el, el nivel del agua subía y bajaba, era el, el nivel del agua era, era bastante cabrón. Subía sí, en
2: subía y bajaba y en
0: otro creo que era estático,
2: no sí, se está movía bien, nunca. He esa
0: base, tío, estaba muy bien esa fase, la verdad. Esa
2: base entonces, ya bien. te digo que cuando el claro, el muñeco tiene que buscar la pompa de agua, entonces cada vez muchas veces te obligaba a buscar la pompa de agua y yo muchas veces, como el del pistol, no encontraba o no me acuerdo de la, de la pompa de agua, estaban, tío, y yo quería jugar porque digo, joder, tío, te cago un día que sí, estoy y jugaba y jugaba y jugaba, igual como la fase, por ejemplo, de Master System, la de The Jungle, que no sé si os acordé por ejemplo, no sé si lo habréis jugado, de cuando el doctor Dr. ni por ejemplo, salía con la bola, te tiraba la bola, y era una especie de, de media U, y la bola iba de un lado a otro, y claro, como yo era un despistado, tío, saltaba una vez, saltaba a otra, y cuando ya la bola caía en el medio, pum, mataba siempre, sí. y yo decía, venga, <ríe>
1: Bueno, bueno, señores, pues <risa> nada, pues con esto acabamos nuestro análisis y, y digamos nuestra lo que nos pareció Sony a nosotros en aquella época y nos hemos alargado un poquito en el tiempo. En principio pensábamos que grababa 20 minutos, 20 minutos y nos hemos, arcado, hemos llegado a la hora. A la hora es que nos vamos a comer el programa entero con este especial, a ver si, a ver si la gente nos escucha. Bueno, pues nada, señores, lo dicho que encantado de haber estado hablando con vosotros y analizando un juego de nuestra infancia maravilloso que me ha encantado hablar de, de él y, y nada, muchos aspectos y muchos palos que nos hemos dejado atrás seguramente pero bueno, yo creo que el contenido que hemos conseguido aquí eh, grabar eh, hoy yo creo que es bastante bueno y refleja lo, lo, los sentimientos y los recuerdos de muchísimas personas que tienen nuestra edad y que, y que, y que a día de hoy pues recuerdan el Sonic 1 como un cambio en, en todos los aspectos, ¿no? que fue un, un gran cambio en el mundo de, de los videojuegos y que a día de hoy sigue sigue ahí dando caña. Okay. Hemos dado ya suficientemente la, la lata, <risa>
2: <risa> el que nos escuche estará ya harto de nosotros seguro
1: sí, sí, una horita escuchándonos <risa> a nosotros, pero bueno, espero que hayamos dicho cosas interesantes. Bueno, señores, pues nada, nos despedimos no, y, sí. y nada, y ahora continúa, continuará el programa con, con otras secciones y, y nada, pues nos vemos en el próximo análisis, charla o coloquio, o lo que sea.
0: Venga, señores. Venga, yo,
1: yo. Hasta un abrazo luego. a los dos. Un abrazo a los dos y un abrazo a todos. Hasta luego. Venga,
2: chao a todos. Hasta luego.